0: Ron zette zich neer tussen de meisjes Hij zag dat ze bang waren Dus om de sfeer wat luchtiger te maken Riep hij vrolijk Ach, het is maar een verhaaltje Het is natuurlijk verzonnen Weet je wat? We blijven met z'n allen tot middernacht wachten Om te luisteren naar belletjes Komen er geen? Dan lachen we ons een kriek met al die lulkoek en horen we er wel? Dan maken we dat we hier weg zijn. Wat denk je? Deal? De meisjes zagen dit wel zitten. Een beetje avontuur kan wel. En dan wisten ze ook wat te vertellen aan de rest van de groep. Al gauw keerde de rust en het plezier weer. En meisjes zouden meisjes niet zijn als ze niet zouden keuvelen en gichelen. Ron was opgelucht dat hij die vervelende man uit hun hoofd had gepraat. Om vijf voor twaalf riep hij de meisjes ter orde. Het was bijna zover. Het uur van de spoken. Het werd plots weer wat stiller. Ach ja, dacht Ron. Een beetje spanning kan geen kwaad. Kom, zei hij. Laten we in een kring gaan staan en elkaars handen vasthouden. Tijd voor vijf minuten griezelen. Het enthousiasme van Ron hielp iedereen overeind. Een paar minuten later pas, ja, er waren toch wel wat meisjes die niet meteen durfden, stonden ze plechtig in de kring. Ron keek geamuseerd naar de blikken. Nu vinden ze dit wel eng, maar later gaan ze er alleen maar mooie herinneringen aan overhouden. Klokslag, twaalf uur. Zij ronzacht. en nu goed luisteren. De meisjes keken stiekem naar elkaar en glimlachten heimelijk. Een paar minuten later, toen Ron het ritueel wou afsluiten, merkte hij op dat al zijn jonggidsen erg geconcentreerd in zichzelf gekeerd waren. Ze staarden naar het middelpunt van de kring. En dan beleefde Ron het engste moment uit zijn leven. De veertien strenge blikken richtten zich op exact hetzelfde moment naar hem. Wow, Jesus, meiden! Wat doe ik daar nooit meer aan? Hoe creepy was dat? Kom, kom, de, de, de show is voorbij. Hè? We hebben niks gehoord, dus we lachen er maar best mee, oké? Okay? Waarom plots Amber? Het jongste en kleinste meisje van de patrouille in mekaar stuikt. Ron vliegt op haar af en roept. Amber! Amber! Amber meisje! Amber, zeg wat! Maar, Amber! Haar gesloten ogen leken vredig. Tot ze ze wijd open sperden en fluisterde. Jij hebt niks gehoord. Vervolgens knikte ze traag maar duidelijk naar iemand achterom en terwijl die opkeek over zijn linkerschouder zag hij Jente, een anders vrolijk grappig meisje, loeihard met een dikke tak op zijn oog kloppen. En toen werd ik wakker. En er was niemand niet meer. Ik, ik hing onder het bloed, dus ik, ik zag geen ander uitweg dan hulp te zoeken. En dan vond ik uw adres aan de ingang van het domein. En zo ben ik hier terechtgekomen. Ik, ik moet ze gaan zoeken. Nu. Raf de Bruin stelt voor. Het Moerasmysterie. Twee uur later bleek de boel wel in lichter laaien aan de rand van het natuurdomein. Het versmelten van de blauwe zwaailichten, het schijnsel van de zaklampen en de dramatische vakkels deed zelfs op dit late uur buurtbewoners in kamerjassen naar buiten komen. Onder leiding van de veldwachter werd er afgesproken om het gebied uit te kammen vanuit de verschillende ingangen. Iedereen kreeg aan de hand van een plattegrond duidelijke aanwijzingen over de gevaren van moerassen, en drijfzand een eerste verkenning langs de grenzen van het Bargerveen was te vergeefs dus om exact drie uur begonnen ze het gebied uit te kammen de zoekhonden op kop snuffelden zich door de mistige plassen de vier groepen kwamen elkaar traag tegemoet naar het middelste punt van het natuurdomein Minutenlang bleef het muis stil. De seconden gleden tergend traag voorbij. Hoe langer het duurde, hoe kleiner de kans werd dat ze alle veertien veilig en wel werden teruggevonden. Voor Ron, die op de rand van de ambulance wachtte, waren het ondraaglijke minuten. Hij was tenslotte verantwoordelijk voor hen. Tot overmaat van ramp bleek de pers ook paraat. Een reporter ter plaatse had kunnen achterhalen wat er gaande was... en wilde duidelijk de primeur voor zijn krant. Hij liep op Ron af. U bent verantwoordelijk voor de meisjes. Wat is uw reactie? Had u dit eigenlijk kunnen voorkomen? Bent u eigenlijk wel opgeleid om voor kinderen te zorgen? Ron riep. Laat me rust. Laat me rustig. Geen commentaar. Gelukkig duwde zijn verpleger hem in de ambulance... en smeet de deuren dicht... De pers bleef op de deuren en wanden van de ziekenwagen kloppen. Ron was volledig in paniek. Hij perste zijn ogen en oren dicht. Wanneer zou deze nachtmerrie stoppen? Uiteindelijk kwam de politie de pers aanmanen tot absolute stilte. Het was immers van levensbelang dat de zoekbrigade de oren kon richten naar de kinderen. De groep van de veldwachter vertrok vanuit de plaats waar de kinderen en hun leideren zouden overnachten. Door de opstijgende mist was het erg moeilijk om ver te kunnen kijken. Zelfs het licht van de zaklampen leek er tegenaan te botsen. Alle hoop lag bij de zoekhond. De veldwachter had hier geen goed gevoel bij. Het drijfzand is zo gevaarlijk. Er is één gouden regel... Als je erin belandt, mag je niet bewegen. Maar laat dat nu juist zijn wat een mens en zeker een kind in paniek dreigt te doen. Zich met alle kracht er proberen uit te worstelen. Maar wie worstelt, is een vogel voor de kat. Wie worstelt... Zakt er volledig in. Ogen open, houden iedereen. We zijn niet ver af meer. Hallo? Is hier iemand? Wij zijn van de politie. Hallo? Hallo? De hond begon luider en luider te blaffen en te trekken aan de leiband. En dan zagen ze het. Het beeld dat zij nooit meer zouden vergeten. Het beeld dat nooit bekend zou gemaakt worden. Dit zou leiden tot een ongekende paniek. Voor hen lag een poel zo groot als een tennisveld. Omgeven rond de poel stonden veertien meisjes op gelijke afstand van elkaar. Bewegingsloos, ogen gericht op het middelpunt. Eén stap verder en ze stonden in het moeras. De veldwachter en zijn companen spraken de kinderen aan en probeerden contact te maken, maar ze bleven staan, als wasse beelden. De hulpverleners besloten om de meisjes tegelijkertijd weg te trekken van de poel en veilig af te voeren uit het domein. Pas wanneer ze met voldoende hulpverleners waren, positioneerden ze zich in duo per kind. Op signaal van de veldwachter werden ze voorzichtig meegenomen. De kinderen boden geen weerwerk en lieten zich leiden door de hulpverleners. Ze hielden hun blik echter op oneindig. Raf de Bruin stelt voor het moerasmysterie.